0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixio, en el que analizamos un tema mucho más en profundidad. Y, como ya sabéis, estos nuevos episodios de Kernel están patrocinados por las Philips OneBlade, que son esta nueva y genial, increíble generación de maquinillas de afeitar que tiene la gente de Philips, que están pensadas para un repaso rápido pues, tras la ducha, para aquellos que quieran hacer el repaso diario, o... Obviamente también para recortes mucho más profundos que los que quieran perfilarse la barba, es decir, para cualquier tipo de uso. Y como tantas barbas hay como personas, pues tienen un montón de modelos, pero lo bueno es que son todos inalámbricos. La batería dura un montón, 45 minutos, con lo cual nunca va a ser un problema y de verdad que es una experiencia increíble. Eh, a nivel personal, llevo usándolas estas últimas semanas y pues siempre tienes un afeitado. Súper, súper, súper bueno. Y obviamente, pues esto sirve tanto para la cara, para la barba, como para el resto del cuerpo, ¿no? Puedes comprarlas en las webs de Philips, te dejo un enlace en las notas del episodio o las buscas en cualquier comercio electrónico. Y ahora ya sí, vamos con el episodio de Kernel. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast semanal de mix en el que nos metemos en un tema mucho más en profundidad. Y obviamente, esta semana, contractualmente, por ley, tenemos que hablar de los Apple Silicon de los M1 y me traigo al que me traigo siempre, cuando una cosa se me escapa un poco digo uy, 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 me duele el cerebro ya intentando pensar estas cosas a nivel de técnicos, Julio César Muñoz, ¿qué tal estás? Muy buenas, pues nada, aquí eh,
1: hablando, <risa> vamos a hablar de cositas sencillas mundanas, sí. livianas
0: de estas de, del día a día <risa> Eso es, me traigo al listo de Conda de, de, de Apple para hablar de estas cosas, que ya sabéis que lo podéis encontrar en, en los podcasts de Apple Code por cierto, en Apple Esfera, pero por cierto, eh, digo, este es el que más sabe de Apple, pero es que claro, recordaréis que hace unas semanas uno de los patrocinadores fue la Academia de Apple Coding, ¿no? Uh -huh. Con sus cursos de su y no sé cuánto, dije, que saben mucho los profesores, que esto es el mejor sitio donde vais, vais a poder aprender a programar con Swift, con estas cosas. Es este señor. Es el mismo señor. Aquí estoy. <risa> Así que después de esto, ya sabéis, os pasáis por las notas del episodio, entráis al perfil de Julio César y si no, pues entráis en la Apple Coding Academy lo buscáis en Google o, o donde queráis, o en las notas del episodio, que vais a flipar. Pero bueno, vamos al meollo, Julio César, porque tengo un montón de preguntas, algunas me las han pasado los oyentes, lo hemos explicado en Cupertino un poco más, pues Matías y yo a nuestro nivel, jiji, jaja, esto no tiene, esto sí, no sé qué. Entonces digo, hay que hacer algo más en detalle, más técnico. La primera pregunta yo creo que es, obviamente no los hemos probado, están a punto de llegar, supongo, la semana que viene eh, tendremos un poco más. Uh -huh. Pero yo creo que lo primero que va a llegar un consumidor normal, es decir, alguien que llegue mañana o dentro de una semana a la Apple Store de Wisconsin o a la de Singapur y diga... Un MacBooker, por favor, y se lo lleva a su casa sin tener ni idea de que existen estos nuevos procesadores. ¿Qué diferencias va a tener cuando lo encienda? Por ejemplo, software como Skype, software como el Office, software como eh, Safari, Chrome, Teams, Zoom, Photoshop. Todo este software, ¿en qué categoría entra y en qué rendimiento o en qué situación se queda en estos nuevos procesadores? A ver, estos nuevos
1: procesadores tienen tres formas diferentes de ejecutar una aplicación. Y lo más importante es que las tres son totalmente transparentes al usuario. Es decir, ese usuario que se ha comprado un MapBooker y no okay. sabe lo que se ha comprado, eh, no va a notar que haya tres formas diferentes. ¿vale? Esto es una experiencia totalmente ajena a lo que es el usuario. La primera de ellas es... Como ya sabemos, las apps universales, ¿vale? Las apps que tienen soporte nativo para la nueva arquitectura de Apple Silicon, arquitectura ARM, y luego pues también tiene el binario de los Intel. Entonces, si esta persona se instala, por ejemplo, Photoshop a través de la descarga de Adobe, lo que se descargará será el binario de Intel, solo el de Intel. Por lo tanto, vale. esto no va a ser una aplicación universal. Si se descarga el Photoshop dentro de cuatro meses, cuando Adobe dé soporte nativo a eh, Photoshop en, en Apple Silicon, si se lo descarga de Adobe, se descargará un programa, un app, que dentro tiene el binario de Intel y el binario de Apple Silicon. Tiene el, el binario de los dos sistemas. Si se descarga esa aplicación desde el Mac App Store, entonces solo se descargará la parte binaria que le corresponde a su sistema, de forma que si la aplicación es nativa de Apple Silicon porque es binario universal, solo descargará la parte binario universal de, o sea, la parte de Apple Silicon, pero si la aplicación no soporta Apple Silicon todavía, lo que hará al descargarse del Mac App Store o al bajársela de Adobe será traducirla cuando la uno la instale si es desde el Mac App Store, dos, la ejecute por primera vez si es de una descarga en web, ¿vale?
0: Es decir, que si te descargas este que dices tú que solo va para, para Intel, ¿la traduce con este Rosetta 2? Exacto. Y es un proceso que se hace en un único
1: paso. Es decir, no es una traducción en tiempo real que está como una capa de ejecución permanente mientras tú usas la app. No, es como una especie de... Recompilación, por decirlo de alguna forma, en la que cuando yo ejecuto por primera vez ese Photoshop que me he bajado de Adobe, que aún no soporta Apple Silicon, lo que hace es que la primera vez que se ejecuta va a tardar un poquito más de lo normal, porque va a recompilar esa aplicación y va a crear ese binario universal donde va a dejar... La, a lo que es el binario de Intel sin modificar y donde va a tener además el binario mmm, traducido por Rosetta 2. Esto tiene una ventaja bastante importante. Primero porque al no ser un proceso en tiempo real, el rendimiento va a ser mejor y no vamos a notar una diferencia especialmente grande. ¿Vale? Luego entraremos. No es como, por ejemplo,
0: el, el WinE este típico de Linux, ¿no? Que sí es. En tiempo Exacto. Real. O
1: sea, no es una emulación, ni es una eh, traducción en tiempo real, ni es un just in time. Es una traducción que se realiza la primera vez que ejecutas. Y a partir de ahí, la aplicación ya se ejecuta de forma nativa en Apple Silicon. Lo que pasa que es obvio que la traducción que hace Rosetta 2 no es tan eficiente como la que puede hacer un desarrollador cuando adapta su desarrollo para que saque partido de forma nativa de las instrucciones de los Apple Silicon. ¿vale? Entonces, uh -huh. obviamente, no va a llegar al rendimiento de una aplicación nativa. Pero sí va a tener un buen rendimiento y esto es una cosa que ya sabes lo que ha provocado a nivel de opinión, según Apple, la misma aplicación puede llegar, ojo, al puede llegar, a ser más rápida tras la traducción de Rosetta 2 en un Mac con Apple Silicon que lo que funcionaba en la, ojo, generación anterior del mismo Ajá. equipo con
0: Intel. ¿vale? ¿Vale? Muy importante la matización. Te voy a intentar hacer la ecuación que me acabas de presentar. Puede que algunas cosas ¿no? funcionen más rápido en esta versión con M1, a pesar de las pérdidas de rendimiento que haya en esta traducción, porque el M1 es suficientemente más rápido uh -huh. que la anterior generación de ese mismo portátil del MacBook Air, o del MacBook Pro o del Mac Mini que ha sacado. Digamos lo que, es, lo, que, lo que resta, por una parte, no es suficiente como para deshacer todo lo que se gana en la otra parte, ¿sí? Exacto. Uh -huh. Entonces,
1: Apple lo está comparando con los MacBook Air de décima generación i7, uh -huh. lo está comparando con el Mac Mini de octava generación Intel i3 de 2018 y uh -huh. lo está comparando con los MacBook Pro de 13 pulgadas Intel de octava generación i7
0: de cuatro núcleos. Es decir, que luego a lo mejor cuando estemos con las comparaciones estas, con la décima, la undécima generación de Intel que son, digamos, los más actuales en el mercado en otros portátiles, quizás no 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 hayan las mismas eh, cifras, o haya un poco de baile, o hasta el año que viene no sepamos realmente eh, comparar cosas de, de idéntica generación, porque la octava uh -huh. generación ya es de hace un par de años. Jo, esto Exacto. es muy interesante porque eh, lo comentábamos en Cupertino, está guay, tío, volvemos a una competición en la que mi portátil es más fuerte que el tuyo y tiene más batería y estas cosas que uh. yo he hecho de menos del, de los 90, y dos, de principios de siglo <risa> y cosas así de mi portátil tiene uno con dos gigahercios y el mío tiene cuatro núcleos y el tuyo tiene, solo tiene 2 núcleos y la guerra yo recuerdo eh, tener, eh, yo nunca he sido muy de, de meterme en jaleos, pero sí recuerdo a la gente que presumía tener una AMD Athlon cuando uh -huh. los Athlons eran, eran interesantes, ¿no? Y luego llegaron la generación Core y Core 2 y se comieron a la gente de AMD. <risa> Entonces, la competición está muy bien. Estamos viendo a AMD ahora hacer cosas muy buenas en escritorio, en portátiles también, y ahora también un poco a los de Apple hacer lo mismo por esta situación. Pues los sí. de Intel también parece que se están poniendo las pilas. Lo que pasa es que, jolín, eh, decimos ahora, ahora, ahora os ponéis las pilas, ahora empezáis a mejorar las cosas. Sí, <risa> les que... viene
1: un poquito tarde de todas maneras, a ver, yo todavía, como tú dices, la comparación, yo todavía me acuerdo, porque yo soy un poquito más viejo, de la comparación de los 386DX33 de Intel, pues yo tengo uno que es de AMD, que es un 386 a 40 y el mío es más rápido, ¿no? Y esa eran unas cosas así como... Porque AMD siempre, cuando Intel abandonaba una gama, ellos llegaban sí. y sacaban a más velocidad de reloj para decir, vale, tú ya no fabricas este, pero yo te
0: dejo la gama siendo más rápido que tú.
1: Tenías esa, esa comparación.
0: Exacto. Y, y qué es otra arquitectura. Yo también recuerdo unas discusiones míticas que era en plan ¿por qué mi Dreamcast uh -huh. o una PlayStation 2 o una PlayStation 3 o la consola que sea porque una consola con un procesador de, de, de 400 megahercios tenía esos juegos a esa calidad, y luego ibas tú a un ordenador de 400 MHz y tenías ahí el Age of Empires 1, que no daba para más, <ríe> tenías en la trinca, pues diferente arquitectura, diferente optimización, uh -huh. diferentes librerías gráficas, que es uno de los motivos por el que, por ejemplo, el mismo ordenador con Windows, gracias al DirectX 11, DirectX 12, etc., pues tiene unas capacidades gráficas superiores, las consolas también están optimizadas en ese sentido. Entonces, ahora entramos en un mundo en el que va a haber más diferencias, porque antes tenías sí. los ordenadores Mac con Intel, los ordenadores Windows con Intel, ordenadores con Intel, ha sido como un periodo extraño en la computación en la que todo era Intel. Uh -huh. Y ya está. Sí. Y ahora no. Exacto. Entonces, claro, ¿cuál es aquí el kit
1: de la cuestión? Pues mira, te puedo ejemplificar una cosa que aparece, un ejemplo que aparece en un vídeo de Jonathan Morrison, que la verdad que es bastante ejemplificador del cambio de paradigma al que estamos dirigidos. Y ojo, que este cambio de los M1 y de pasarse a la arquitectura RM es algo que te garantizo que va a haber eh, otras compañías de fabricantes uh -huh. de PCs que van a querer sumarse al carro y que van a querer sacar, bueno, Windows, Microsoft ya ha anunciado, que Windows va a empezar a dar mejor soporte de Windows sobre ARM, que van a dar soporte incluso de emulación x64. En fin, que se dan cuenta de esto y va a haber más fabricantes que van a querer entrar aquí después de ver los resultados que le está dando Apple. Pero fíjate el ejemplo que aparece en este vídeo de Jonathan Morrison. Él tiene un iMac 27 pulgadas de décima uh -huh. generación, de los últimos que ha vendido Apple, en el que con un vídeo de 9 segundos... Grabado en Dolby Vision HDR 10 bits, lo mete en Final Cut Pro, lo pasa a compresor y lo genera en H265, en HEVC, ¿vale? el formato uh -huh. para 4K. El iMac le tarda, insisto, 27 pulgadas y 9 de décima generación, o sea, uh -huh. lo último de lo último, que son casi 3.000 euros de equipo. El equipo tarda dos minutos en renderizar ese vídeo. Uh -huh. Mientras lo está renderizando, coge su iPhone 12 mini con un 20% de batería restante, uh -huh. abre iMovie, abre el mismo exacto vídeo con la misma exacta configuración, uh -huh. lo renderiza a través de compartir vídeo y el iPhone sí. 12 mini tarda 10 segundos, entre 10 y 15 segundos en realizar el mismo vídeo.
0: Y esto se debe a que... Por una parte, los iPhone 12 o iPhone de, de, de años anteriores tienen, el, digamos, la compresión de, de este tipo de vídeos, HVC, H264, h H.265, etcétera, dentro del hardware y el iMac no lo tiene, porque no sé si el chip T2... Exacto. El chip T2 es un chip que está basado... Primero, el chip T2 tiene
1: una configuración que es similar al A10 fusión, Está hecho sobre Ajá. esa base. Ajá. Entonces ya es un chip más antiguo. Y luego, por vale. otro lado... El chip T2 está en un sistema operativo sobre el sistema operativo macOS. Tiene un sistema operativo propio llamado Bridge OS que lo que hace es que negocia y comunica con el equipo, con, el, con lo que es el Intel, uh -huh. como si fuera un dispositivo externo, ¿vale? Es casi como si tuvieras conectado una cosa permanente por USB-C uh -huh. y entonces es como un complemento del propio dispositivo. Entonces... Vale. Eh, obviamente el rendimiento no es el mismo y el hvc que soporta este t2 no es a 10 bits de color es decir tenemos que tener en cuenta ah. que estamos hablando de un vídeo grabado a 10 bits de color que significa que para cada uno de los píxeles de los 16,7 millones de colores tenemos 256 tonalidades en 8 bits mientras mientras que en 10 bits de color tenemos 1024 tonalidades para cada color vale por lo tanto, estamos hablando de manejar cuatro veces más colores, vale, cuatro uh -huh. veces más capacidades de tonalidad de color entre diferentes vídeos. Entonces, claro, el iMac no soporta esto, lo tiene que hacer por fuerza bruta. Lo tiene que
0: hacer con la propia CPU, con la Intel.
1: Exacto. Entonces, vale, ahí es vale, donde vale. está la gran diferencia. Porque, claro, aquí un poco es como decir, vamos a ver, ¿cómo es posible que Apple nos venda que un equipo que tiene un consumo menor y ese maravilloso rendimiento por vatio muy superior al resto, funcione, como se está viendo ahora en los primeros benchmark, a los cuales tampoco hay que hacerles mucho caso, supera incluso en velocidad de núcleo simple y multinúcleo a los MacBook Pro 16. ¿Cómo es posible esto? Pues bien, básicamente es porque la evolución de, la, de los procesadores en los últimos años, véase los últimos 20 años, vale ha sido a base de darle fuerza bruta de cálculo al procesador, de cálculo general. Entonces, Intel, AMD, NVIDIA, ATI, que ahora es AMD obviamente, eh, lo que han hecho para aumentar la calidad o, los, o las versiones de sus procesadores es meter, como dirían los hermanos Marx, más madera. no o sea, Quiero que sea más rápido, más madera, más transistores, más fuerza, más eh, tal, venga, más, métele más. Oye, que quiero que sea más fuerte, venga, tres Red Bulls más, dale, pum, ahora el Monster, plum. Entonces llega un momento en el que nadie se había parado a pensar y decir, vale, muy bien, fuerza bruta, genial. Pero ¿y si la mejor forma de hacer que un equipo sea más rápido no es darle fuerza bruta, sino buscar cuáles son las tareas específicas que realiza, tanto a nivel general como a nivel específico, para crear ayudas específicas a esas tareas que realicen estas de una forma más óptima. Uh -huh. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que tú tienes un ordenador como un MacBook Air que va a tener un TDP, un diseño termal, un thermal enveloped de 6 vatios, que es lo que tiene una 14. Entonces, es decir, es la capacidad que tiene un equipo de calentarse. ¿vale? O sea, cuanto mayor es su TDP, más capacidad tiene de poder eh, trabajar y cal de generar calor porque tener más energía, porque al tener más energía, pues obviamente es más potente. Entonces, dependiendo de ese TDP el equipo puede ir más rápido de una forma sostenida o no, tiene que ir de, intentando ser un poquito más lento, ¿vale? Esa es la gran diferencia que hay entre los tres equipos, pero ahora adentraremos en ello si quieres. Entonces, cuando tú tienes un equipo que tiene un TDP de 6 vatios y es capaz de editar vídeo 4K en varios streams en tiempo real, es claro. porque la CPU no está haciendo nada. Lo está haciendo el chip dedicado específico que permite hacer ese tipo de trabajo y que está conectado de una forma específica a el software. Pues eso, multiplícalo exponencialmente por casi cada operación que puede realizar un ordenador. Por eso, de esa manera, por ejemplo, si yo, yo por ejemplo, ahora en las clases de Apple Coding Academy, que las damos ahora online, obviamente, uso Zoom, ¿vale? Es poner Zoom en mi MacBook Intel de 2019 de cuatro <risas> núcleos, y zoom empieza a y tienes el ventilador continuo. Por eso, por eso se llama zoom, por el sonido que
0: hacen los ordenadores cuando los pones.
1: Sin embargo, cuando yo voy a poner zoom en un iPad o en un iPhone, ¿qué es lo que sucede? Que no se oye nada. Primero porque no se puede, porque no tiene ventilador. Pero si lo pongo en un MacBook con M1, ¿qué es lo que va a pasar? Que no se va a oír. ¿Por qué? Porque lo que hace zoom es codificar lo que hay en pantalla o lo que hay en la cámara, en fin, uh -huh. diferentes fuentes de vídeo, lo que hace es juntarlas en un buffer de vídeo y codificarlo en un formato que sea capaz de poder enviarse o recibirse a través de la red. Si ese proceso, el Zoom, lo hace con las librerías normales, nativas, que tiene el sistema operativo, el sistema operativo lo va a derivar a un chip específico que va a hacer esa tarea por él. Ergo... Uh -huh. Ni ventilador, ni ruido, ni problema.
0: Ni leches. Va a funcionar
1: del tirón. Esa es la gran diferencia. Entonces, eso es lo que Apple ha caído del guindo y ha dicho. Si yo hago unos procesadores que sean específicos a mejorar el rendimiento de determinadas tareas, en vez de meterle fuerza bruta a una
0: CPU, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que consigo? pues que yo vaya más rápido que el resto claro, sí yo creo que esto lo estamos viendo, de hecho lo que decíamos antes, Intel se está dando cuenta ahora, está metiendo todos estos gráficos XE integrados que van un poco más allá de los iris y todo esto pero aún queda mucho que construir y no controlan digamos todo el stack, uh -huh. todo el sistema operativo, todas las librerías, pueden hacer mucha colaboración con Microsoft, con un montón de cosas pero ahí digamos que la cadena está un poco menos tensa no que lo sí. que puede tener Apple Ojo porque los,
1: eh, ya que lo has mencionado, las últimas Intel XE Max, que son el modelo más potente que tienen de gráficas dedicadas, son más lentas en capacidad que el, la GPU de los M1. Intel dice en datos que tiene 2,5 teraflops y llega aproximadamente a unos setenta y tantos gigatexels por segundo, ¿vale? Que son formas de medir la el rendimiento gráfico, ¿vale? Mientras que los chips de Apple
0: tienen 2,6 teraflops y 82 gigatexels por segundo. ¡Guau! Wow. No, es, es, es una barbaridad. Y volviendo un poco a, tengo un montón más de preguntas, no quiero tampoco abrumar a los oyentes, pero por ejemplo, otra pregunta que tengo de los oyentes del grupo de, de Telegram, etcétera es, ok, ¿qué va a pasar con Windows? Porque ahora estábamos, no todos, pero sí muchas personas acostumbrados a, oye, mira, puedo tirar rápidamente de un Windows, tengo el Bootcamp, etcétera ¿en qué situación vamos a poder ejecutar un Windows, un Linux, un sistema alternativo Mac OS en estos portátiles? O si ni siquiera si es posible, que yo entiendo que sí. Es posible, pero yo sinceramente y lo digo sin vamos, eh,
1: si necesitamos Windows para nuestro día a día el M1 no es nuestro equipo. ¿De acuerdo? Uh -huh. Esto es así. Para que nos hagamos una idea, hoy mismo eh, la gente de Parallels eh, anunciaba que Parallels Desktop eh, tiene soporte nativo de emulación de Windows en Apple Silicon, pero en beta. Es decir, aún no claro. lo han publicado. ¿Vale? Entonces... De, ni siquiera han dado una fecha de salida, ¿vale? Porque estos son cosas que, pues eso, entonces ellos dicen sí, sí, esto va a funcionar, esto va a ser maravilloso, esto va a ser chupi guay pero mmm, denle tiempo. ¿Qué claro. pasa cuando yo voy a hacer una emulación por ejemplo de Linux? Linux es un sistema operativo que ya es, es un núcleo que ya es multisistema es decir, tiene versiones nativas ARM, versiones nativas de Intel, por lo tanto si yo quiero emular un Linux pues directamente me cojo un emulador que tenga soporte nativo que, insisto, Parallels eh, lo tendrá en un momento determinado y supongo que VMware Fusion también lo tendrá tam en, en breve. Ninguno de los dos tiene todavía soporte nativo para Apple Silicon. vale. Todavía tenemos que esperar. Y entonces, pues, podemos hacer esa eh, virtualización. vale. Aparte que Apple ha puesto determinados, determinadas instrucciones dentro de los procesadores para ayudar a este tipo de virtualizaciones, ya que ellos mismos usan un sistema de hipervisión dentro del sistema operativo, que es lo que permite ejecutar las apps de iPhone y iPad de manera nativa. Entonces, tienen ese tipo de instrucciones para ayudar, vale, para uh -huh. tener un motor de control de máquinas virtualizadas, pero, en fin, vamos a lo de siempre. Ahora mismo, yo es lo que les recomiendo a todo el mundo. Es decir, eh, si queremos un Apple con M1, lo que tenemos que hacer es sacar un listado de todas nuestras actuales aplicaciones y buscar una a una si tienen soporte o no para Apple Silicon. Que no lo tienen, vamos a valorar cómo es esta aplicación. Si es una aplicación de tomar notas, de renombrar ficheros, de una hoja de cálculo, pues uh -huh. que no sean nativas no te va a suponer un gran problema porque, en fin, con la emulación de Rosetta claro. te van a ir bien. Ahora, si estamos hablando de aplicaciones de CAD 3D, de alto rendimiento, de autodesmaya, de cosas que ya son a un nivel más alto, convendría esperar, de acuerdo, a que esas aplicaciones pasen a ser eh, nativas, ¿vale? A pesar de que Apple pues, nos dice que hay aplicaciones como Cinema 4D, etcétera, que funcionan muy bien a pesar de la emulación, y luego, obviamente, hay una enorme cantidad de aplicaciones que van a salir del tirón por ejemplo toda la suite de affinity de serif va a salir directamente de forma nativa vale de hecho literalmente en el vídeo de apple eh, la gente de serif comenta que tardaron un día en hacer la portabilidad o sea, hacer la versión nativa porque claro ellos tienen la app muy bien situada a nivel de desarrollo nativo dentro del mac entonces va a haber muchas apps que se van, a, van a estar disponibles desde el momento cero, pero siempre hay que hacer ese pequeño estudio. Por ejemplo, una cosa curiosa para los, eh, la gente que se dedica al desarrollo, el famoso gestor de dependencias CocoPots, que es uh -huh. una parte importante de la mayoría de desarrollos a nivel de empresa, aún no tiene una versión nativa en Apple Silicon, porque tiene una librería dentro de sus dependencias que es una librería muy antigua y que además ni siquiera son capaces de encontrar qué es lo que Luke está fallando, que no es capaz de compilarse. Entonces, ahí llevan desde el mes de julio pegándose con este problema y todavía no han conseguido solucionarlo.
0: ¿De acuerdo? Me siento totalmente identificado con los desarrolladores de, de CocoaPods. Madre mía, pobrecitos. Bueno, espero, yo son gente muy lista, espero que den con el truco. Por eso. Entonces,
1: al final vamos a tener que ser un poquito conejillos de indias, ¿vale? Y sufrir... Esta, esta transición de que ahora no va tan bien, luego ya se cambia, ahora ya va mejor. Pero bueno, si, por ejemplo, yo en mi caso, como la mayoría de apps que uso son 100%
0: Apple, pues entonces me tiro a la piscina ya. sin ningún problema. Claro, sí, yo creo que es un, un, un excelente consejo. Echadle un vistazo a las cosas que, que vais a usar. O os esperáis un año al siguiente modelo, o vamos esperando un poco a que adapten los, los software. Uh -huh. Pero tengo más preguntas aquí, porque estamos hablando de posibilidades o de software del día a día de emulación de Windows etcétera y una de las cosas del hardware de lo dentro del M1 que no comentó Apple uno, era la posibilidad de más allá de, 30, de, más allá de 16 GB de memoria RAM, es decir, opciones con 32, opciones con 64. Obviamente no se pueden añadir por separado, es decir, una vez que te compras el, el, este ordenador, las especificaciones son las que hay, como uh -huh. lo que tienes un, un iPad. No son productos los tres que han sacado, los ha quedado una gran duda, que es cómo le podemos añadir más discos duros, cómo le podemos añadir sobre todo gráficas dedicadas. ¿Tú cómo crees que va, se va a resolver esto? Es decir, saca un poco la bola de cristal y dime, ¿cómo verías tú en el futuro un equivalente a lo que no ha sacado Apple? Al MacBook Pro de 16 pulgadas, que sí tiene gráficas dedicadas, al iMac, que también las tiene, al Mac Pro, que también las tiene, y además puedes ponerle de diferentes estilos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves que puede ser compatible esto?
1: Lo primero de todo, el M1 es un procesador destinado a sector de consumo, a sector bajo. Por lo tanto, la limitación a 16 GB de memoria RAM, pues tiene todo el sentido. Y entonces alguno dirá, no, porque un MacBook Pro con 16 GB, ¿a dónde vas con eso? Bien, uh -huh. y ahora yo les hago una pregunta. ¿Es el iPhone 12 peor por tener 4 GB de RAM contra un Samsung Galaxy 20 Ultra que tiene 12? Claro. O tal vez es que depende del equipo, depende del hardware, depende del sistema operativo, el uso de la memoria está más o menos optimizado y no es la misma memoria la que puedo necesitar en un Windows o en un Mac o en un Linux o depende de para qué yo use ese equipo. Esa es la gran pregunta.
0: No, o porque, o porque a lo mejor piensan, dicen, a lo mejor no los necesito ahora, pero dentro de cinco años...
1: Bien, pues entonces ese equipo no es para ti. Claro. Este equipo es para sector consumo, para sector de menor necesidad de eh, memoria, recursos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces estamos en ese nivel. Estamos en, en niveles de gráficas integradas, en niveles de SOCs donde, como ya sabemos, la memoria está integrada dentro del chip, por eso no se puede ampliar. Eh, pero eso permite un sistema de memoria unificada que le da un rendimiento mucho más grande a los equipos, porque esto lo, Apple lo recordó muchas veces. Esto es una transición de dos años. El siguiente paso que vamos a ver es el lanzamiento de una GPU dedicada de Apple, ¿vale? un discrete chip gráfico de Apple. ¿De acuerdo. Entonces, ese discrete chip, ese, esa gráfica dedicada, vale, es la que nos va a proporcionar el extra de rendimiento que ahora necesitamos. Por ejemplo, un MacBook de 16 pulgadas Intel que tiene una AMD, esa AMD tiene, a nivel de cálculo, aproximadamente cerca de los 6 teraflops. ¿vale? No llega, uh -huh. pero está por ahí. Obviamente no puedes compararlo porque es una gráfica dedicada, con memoria propia, con mayor capacidad de rendimiento, etc. Entonces, aunque sí tenga que copiar a través del bus de datos entre eh, memoria y CPU, sacar la GPU fuera permite hacer más cosas que tenerla dentro, que es algo que también te limita en cierta forma. ¿vale? Esto es un poco ventajas e inconvenientes. Entonces, Apple necesita, y lo está haciendo, un chip gráfico dedicado fuera de la propia CPU, que tenga su propia memoria para él, y que sea capaz de tener un rendimiento equiparable a estas AMDs con, pues eso, con 5, 6, 7 teraflops, ¿vale? Podemos hacernos una idea que, por ejemplo, claro. la Xbox Series S, la blanquita, tiene una potencia de cálculo de 4 y pico teraflops, no llega a 5, ¿de acuerdo? Uh -huh. Mientras que la Series X llega a, la, a los 12, y la PlayStation 5 está en los 10. Pero, ojo, la PlayStation 4 o la Xbox One tienen menos teraflops que el nuevo chip del M1, ¿vale? Incluso la PS4 Pro está poquito por encima de la capacidad de este chip M1. Entonces Apple lo que va a hacer es intentar competir con AMD y con Nvidia, no al mismo nivel que ellos, ¿vale? Porque estamos hablando que Nvidia está dando, ojo al dato, 300 vatios de TDP en las 3070 o en las 3080, Cosa que Apple en su vida va a dar porque eso sería, o sea, es que eso es un monstruo que como salía en el meme pues lo pongo como aparato de acondicionado en la ventana de mi casa, ¿vale? <risa> o sea, es que eso es una auténtica burrada pero volvemos a lo mismo porque es fuerza bruta. Claro. Entonces, al final, lo que eh, Apple va a sacar, insisto, es una GPU propia dedicada que pondrá junto al MacBook de 16 renovado nos va a aportar el tener no solo el chip propio de Apple, que podrá llegar a tener más núcleos, ¿vale? Ahora estamos en 8 y 8, pero ya se rumoreó en su momento un equipo de 12 núcleos. También se rumoreó que Apple podría empezar a poner más cosas. Y de hecho, se rumorea también, por parte de Mark Gurman, que Apple está trabajando en un Mac Pro para primeros de 2022, finales de 2021, en el que ese Mac Pro eh, sería un equipo la mitad de tamaño del actual. Y que tendría procesadores que, viendo lo que hay ahora mismo en el mercado, viendo, por ejemplo, que Amazon tiene servidores ya en ARM con grandes capacidades que rivalizan con los Intel Xeon y que tienen ARMs de 96 y 100 núcleos con un rendimiento de trabajo en paralelo bastante espectacular, pues podríamos pensar que Apple estuviera trabajando también en ese tipo de procesadores profesionales donde estuviéramos viendo burradas de cantidad de núcleos, pues eso de 80, 90, 100 núcleos de ARM, que suplirían todo eso. Si a eso le unes chips específicos para flujos de trabajo específicos, porque, claro. por ejemplo, el M1 tiene una, un chip que ha pasado un poco desapercibido, que es el procesador de señales de imagen, el ISP. El M1 tiene el mismo ISP de los A14 que es capaz de hacer, de procesar las fotografías que toman eh, los iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, etc. Ese mismo chip de procesamiento gráfico de imagen está y se usa para que la webcam de 720 <coughs> eh, tenga mejor calidad. ¿vale? Claro. Entonces, ese chip en algún momento podría tener una API dedicada que pudiera ser manejada para que funcione bien. De hecho, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Photoshop. Photoshop tiene determinadas tareas o, por ejemplo, Pixelmator también tiene determinadas tareas que uh -huh. a nivel de trabajo fotográfico dependen de machine learning, dependen de eh, aprendizaje automático. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día, eso se está realizando contra la fuerza bruta de la CPU. Por lo tanto, el rendimiento pues, no es tan bueno. Ahora, si yo... Cojo el motor neural que tienen estos procesadores de 16 núcleos y cuando hago estas operaciones de, por ejemplo, en Pixelmator, yo puedo poner un zoom brutal a una imagen y pasarle un filtro para que lo deje pues quitándole la mayoría de las aberraciones de haber hecho ese zoom digital, ¿vale? o en Photoshop, el tema de lo que es el contenido, el, ¿vale? el content aware, que permite uh -huh. hacer esas magias de quitar a una persona de la foto, de alargar la foto y generar paisaje donde no lo había, etcétera, etcétera. Todo eso en las últimas versiones ya utiliza algoritmos de aprendizaje automático que lo que hace es ejecutar procesos de modelos entrenados para buscar y replicar partes de la fotografía de una manera que sean prácticamente inapreciables para el ojo humano eso, insisto, hoy día se está haciendo contra eh, lo que es la CPU y en Windows se hace, si tienes una Nvidia, tirando de CUDA, tirando de la librería CUDA que hace una ayuda importante en el cálculo computacional, pues eso uh -huh. Photoshop, Adobe, ya ha dicho que lo está integrando con el motor neural del M1 y que los resultados que está obteniendo son de volverse loco de varias veces más rápido de lo que funcionaba antes en Mac e incluso más rápido que en el propio Windows, ¿vale? Claro. Entonces, todo esto, en fin, a tres, cuatro meses vista que, Adobe, que Photoshop sí. saque esto. Entonces, sí. al final, esa es la conclusión, ¿no? Pero el futuro, como preguntabas, pues es ir ampliando todo esto, ir sacando una gráfica dedicada, ir sacando procesadores que tengan más capacidad, que tengan más núcleos y que tengan, pues eso, un TDP, un diseño termal, un thermal envelope que permitan que se les pueda, le pueda dar más velocidad a esos procesadores de una forma sostenida
0: en el tiempo. Jo, yo creo que al final, ¿sabes qué pasa? Eh, volvemos Has dicho una frase, yo creo que de pasada, y a mí se me ha quedado grabada. No sé si la voy a, a, a poner de título del episodio. Hay que olvidarse de los benchmarks. Exacto. <risa> y me ha hecho mucha gracia porque todo lo que dices tú, es decir, a lo mejor Photoshop tarda en abrirse un poco más o menos, es, es indiferente. Pero luego hay tareas, que van a ir mucho más rápido. Es decir, no es una cosa que todo en conjunto va a ir más rápido o todo en conjunto va a ir más lento, sino que cosas como dices tú, cuando optimice Photoshop dentro de cuatro meses, eh, Adobe, pues irá más rápido que lo que hay actual. El Windows este, si lo necesitas emulado para hacer una cosa rápida, lo que sea, también va a ir un poco más lento porque viene de esto, pero dentro de luego con paraleles nuevo, pues vendrá. El Safari, el Chrome, estas cosas, pues todo deberá de, de readaptarse. Y habrá cosas que son mucho más rápidas y cosas que se quedan como estaban y luego cosas que... A lo mejor no se pueden medir como lo que decías de la calidad de vídeo de la webcam. Es decir, la, es el mismo sensor cutrillo de 720, uh -huh. pero gracias al, al procesador de imagen, pues te vas a ver mejor. Yo creo que esto es, es muy complicado. No, o sea, hace mucho tiempo que no tenía tantas ganas de probar unos dispositivos, así que eh, muchas ganas de probarlo la semana que viene. Uh -huh. Y, sobre todo, muchas ganas de que nos teletransportemos al 2022, eh, a un mundo con la vacuna y con procesadores, no sé si el M1, el M1X, el M2, el M3, no sé cómo se van a llamar, o con estas gráficas dedicadas que, que, que cuentas, que de uh -huh. verdad que, que vienen mucho. Y también eh, mucho interés en cierto sentido también pues por ver cómo responde la competencia. Uh -huh. Porque igual que hay gente lista en Apple, hay gente lista sí. en AMD y en estos lados y, y saben cómo, cómo vienen las cosas y hemos visto bastantes avances.
1: Al final terminarán por reaccionar, ¿vale? Pero ahora eh, ya has visto que a Intel le ha pillado con el paso cambiado y, y están intentando reaccionar de la mejor forma que pueden. Pero yo... Te dejo caer una idea, ¿vale? Igual que ahora el M1 es una lección de humildad a Intel diciéndole, chaval, a lo mejor lo importante no era... Eh, tener más músculo año a año, sino mm, centrarse mejor en la flexibilidad, centrarse mejor en el rendimiento, en la resistencia,
0: en el ejercicio, etcétera Puede que los siguientes que salgan escaldados sean en Nvidia. Sí, es, es eh, un mundo en el que volvemos un poco a... El, el mundo de la computación, yo creo que con este avance de AMD, con este avance de los M1 de Apple Silicon y todas estas cosas, se va a hacer más heterogéneo que antes. Porque, uh -huh. ya digo, ha sido un, una década rara este dominio de Intel apabullante en todas partes. Entonces, ahora volvemos a un mundo en el que son todos ordenadores, sí, pero todos son cosas distintas. Y yo creo que eso es un poco, un poco la gracia. Uh -huh. Muchísimas gracias, Julio César, de verdad. Yo creo que salimos todos más, a lo, siempre más listos cuando, <risa> cuando te pasas por el programa. Creo que ya van tres veces que vienes a Kernel. Uh -huh. Estás ahí en el, en, el, en el podio. Pues nada, siempre es un placer pasar por aquí. Y, bueno, pues al final, como son cosas... Que primero,
1: Apple no las cuenta, porque al final salen, te meten el rollo ahí, que pases. Sí. O sea, el, el pobre Yunisirushi que salió ahí a contarnos cómo sí. funcionaban los procesadores yo creo que la mayoría de la gente lo oyó en plan de como, sí, como sí, ¿qué, ¿qué está este sí. hombre? De, incluso yo mismo porque estaba en directo con Pedro y, y poquitas cosas me quedé no luego ya cuando terminó el evento me lo volví a ver tranquilamente dándole a la pausa pudiendo hacer interjeciones de ala wow fíjate esas cosas
0: <risa> y me quedo mucho con lo de eh, una cosa que decía Emilcar en su en su programa y dice ¿se han despachado el cambio de de generación como en 45 minutos <ríe> y tiene que venir la gente a los podcasts, a los vídeos de YouTube a decir, por favor, me lo podéis explicar bien porque es que <ríe> Exacto. me hace mucha gracia. Exacto. En fin, muchísimas gracias de nuevo a todos los oyentes, muchísimas gracias a la gente de iRobot e por patrocinar este episodio y muchísimas gracias sobre todo a ti eh, Julio César por, por explicárnoslo y nos vemos la próxima semana. Un placer.